0: Die These, die Sie gerade genannt haben, muss man leider bestätigen. Ich nenne Ihnen mal zwei verschiedene Erhebungen. Eines vom Nationalen Armuts- und Reichtumsbericht und eines vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ich beginne mit der letzteren. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat errechnet, dass in den letzten zehn Jahren von 1999 bis zum Jahr 2009 das real verfügbare Einkommen der ärmsten, des ärmsten Zehntels in der Bundesrepublik diejenigen, die am wenigsten haben, die untersten 10% in der Einkommensschicht, real verfügbares Einkommen um 9,6% verloren haben in den letzten 10 Jahren. Das reichste Zehntel dieser Gesellschaft hat einen Einkommensanstieg, einen real verfügbaren Einkommensanstieg von ca. 16,6% erreicht. Das heißt, die unteren haben immer weniger und die oberen haben immer mehr. Das ist eine Zahl vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, bestätigt auch durch Waldrecherchen der Hans-Böckler-Stiftung. Und im vierten nationalen Armuts- und Reichtumsbericht, also in dem Entwurf, der uns jetzt dazu vorliegt, wird auch noch eine Aussage getroffen über die Entwicklung von Privatvermögen. In den zehn Jahren von 1998 zum Jahr 2008 hat die untere Hälfte, die untere Hälfte den Gesamtanteil von 4% am Privatvermögen in Deutschland auf ein Prozent abgesenkt bekommen. Das heißt, Sie haben nur noch ein Prozent des gesamten Privatvermögens, die untere Hälfte in der Gesellschaft. Aber das oberste Zehntel in der Gesellschaft, weil also die Reichsten, deren Anteil am privaten Gesamtvermögen der Bundesrepublik Deutschland ist von 45 Prozent auf 53 Gestiegen. Man muss sich das vor Augen halten. 10 Prozent in dieser Gesellschaft besitzen 53 Prozent des gesamten Privatvermögens. Das heißt also, die Armen werden ärmer, die Reichen werden reicher. Das ist die richtige Aussage, die jetzt bestätigt worden ist, auch durch den vierten Nationalen Armuts- und Reichtumsbericht, der im Entwurf vorliegt, und durch weitere Studien vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
1: Ja, das sind schockierende Zahlen. Aber nochmal zurück zum Bericht an sich. Wer erstellt das eigentlich? Es wird ja mal gesagt, der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Aber wer ist dafür eigentlich verantwortlich, den zu erstellen und das auszuwerten, was daraus kommt?
0: Also verantwortlich für die Zusammenstellung der Daten ist die Bundesregierung. Und die legt auch den Entwurf vor, der dann im Deutschen Bundestag diskutiert wird. Die Daten, die der nationale Armuts- und Reichtumsbericht äh, hinzuzieht, um Aussagen zu treffen, die kommen aus vollkommen unterschiedlichen Quellen. Das ist zum Beispiel das sozioökonomische Panel vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das ist der Mikrozensus, der staatlich erhoben wird. Das ist die Einkommensverbrauchstrichprobe. Also die Datenquellen sind sehr unterschiedlich. Aber die Zusammenfassung und die Gesamtschau in diesem nationalen Armuts- und Reichtumsbericht und natürlich auch die politische Bewertung dieser Ergebnisse, das obliegt der Bundesregierung und wird dem Deutschen Bundestag zur Diskussion vorgelegt.
1: Ja, apropos Diskussion, äh, eben diese erschreckenden Zahlen und diese Schere zwischen Arm und Reich, die sich immer weiter aufspannt, das muss doch eigentlich Konsequenzen haben. Was macht denn die Bundesregierung jetzt?
0: Na, nichts. <lacht> es gab ja schon nach der Veröffentlichung ähm, des Entwurfs des Vierten Nationalen Arm und Reichs ein Aufschrei seitens der FDP. Sie sagte, diese Daten, so wie sie veröffentlicht worden sind, die ich ja vor uns genannt habe, es gibt viele weitere noch, die schreien ja förmlich gerade nach einer steuerlichen Umverteilung, nach einer Belastung der oberen Reichen. Richtig, sage ich. Ja, genau, das ist richtig. Nur die FDP sagt dazu, das wollen wir aber nicht. Und damit ist auch ganz klar, was passieren wird. Es wird nichts passieren mit der CDU, CSU und so nicht mit der FDP, vielleicht gar nicht.
1: Mhm. Aber wenn eben nichts passiert und die Bundesregierung das aber jedes Jahr trotzdem veranlasst, was hat... oder jedes Mal trotzdem veranlasst. Was hat dieser Bericht denn überhaupt noch für einen Sinn?
0: Der sagt erstmal ganz deutlich, dass wir, also wir, die der Meinung sind, es muss eine radikale Umverteilung stattfinden, dass wir Recht haben, was die Daten bedeuten. Es kann also keiner mehr leugnen, dass die Situation so ist, dass es immer mehr Ärmere gibt und die auch immer ärmer werden und die Reicheren immer reicher werden. Das heißt, das sind Fakten, Daten, womit man argumentieren kann, wir brauchen eine radikale Umverteilung. Und letztlich entscheidet natürlich das Volk über Wahlen, ob sie noch weiterhin eine Regierung haben möchte, die diese Fakten ignoriert und nichts tut dagegen.
1: Haben sich denn die Oppositionsparteien dazu geäußert?
0: Ja, selbstverständlich. Also äh, von SPD bis bin natürlich die Grünen, bis die Linke, die waren natürlich der Meinung, wir brauchen eine andere Steuerpolitik, die etwas umverteilt etwas bei den beiden Parteien SPD und Bündnis, nämlich die Grünen das sind nicht die großen scharfen Umverteiler und natürlich ganz besonders aber stark in Richtung Umverteilung von oben nach unten bei der Linken die hat eindeutig gesagt wir brauchen entsprechende äh, Steuern um umzusteuern und zwar im Sinne einer gleichmäßigen Verteilung in der Gesellschaft und ich meine diese Steuern sind ja auch bekannt die liegen ja auch vor was diese Steuern bringen könnten vielleicht mal ein Beispiel nur wenn wir eine Finanztransaktionssteuer in Deutschland hätten von nur 0,05 Prozent auf alle Finanztransaktionen, dann hätten wir schon eine Einnahmequelle von 36 Milliarden Euro. Wenn wir eine einmalige Vermögensabgabe einführen würden in Höhe von nicht mal drei Prozent, hätten wir 30 Milliarden Euro zur Verfügung mehr vom Staatshaushalt. Wenn wir eine Vermögenssteuer wieder in Kraft setzen würden, die ja nicht abgeschafft worden ist, die ja nur aus bestimmten Gründen zum Teil verfassungswidrig erklärt worden ist, aber die noch voll einsetzbar wäre, könnten wir mit 1,5% Besteuerung des Vermögens 20 Milliarden äh, einstellen. Und wenn wir alle Steueroasen schließen würden, wie man es in der Schweiz versucht hat, alle also Steueroasen in Luxemburg, Hankom, Singapur, die wir alle kennen, hätten wir weitere 40 Milliarden jährlich zur Verfügung. Also es ist nicht wahr, dass wir kein Geld in dieser Gesellschaft haben, um Infrastrukturen aufzubauen, kostenfreie Kindertagsstätten einzuführen, kostenfreien ÖPNV einzuführen und so wie wir als Netzwerk nach Grundeinkommen, also schon mal auch ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Es ist genug für alle da. Das sagen die Zahlen ganz eindeutig.
1: Ja, und Sie gehören jetzt ja dem Netzwerk Grundeinkommen an. Ähm, Sie haben auch Konsequenzen bzw. Forderungen aus diesem Bericht gezogen. Welche sind das denn?
0: Also unsere ganz klare Ansage ist, es ist genug für alle da. Wir können, wenn wir das wollten, wenn die Bevölkerung das politisch will wenn es demokratisch so entschieden wird, können wir ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Das Netzwerk Grundeinkommen hat keine konkrete Modelle oder Zahlen, in welcher Höhe konkretes eingeführt werden soll. Wir sagen, es muss existenz- und teilhabesichernd sein. Ich sage, es müsste in etwa bei 1.000 Euro liegen, bloß mal zum Vergleich auch, was 1.000 Euro bedeutet. Wir haben auch nach diesem vierten Nationalen Armuts- und Reichtumsbericht, der im Entwurf vorliegt, eine Einkommensarmutsrisikogrenze von 1.063 Euro nach der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe im Jahr 2008 gehabt. Das würde jetzt schon bedeuten, das Einkommensarmutsrisiko liege jetzt schon bei 1.100 Euro im Jahr 2012 circa. Und nach dem sozioökonomischen Panel liegt die Einkommensarmutsrisikogrenze im Jahr 2009 bei 966 Euro. Das heißt auch wieder hochgerechnet auf die, das heutige Jahr 2012 bräuchten wir ca. 1050 Euro, um aus der Einkommensarmut herauszukommen. Das heißt, die Forderung 1000 plus 1.050, 1.100 als eine Höhe von bedingungslos Grundeinkommen ist durchaus abgedeckt, auch durch die Zahlen der Armutsrisikogrenzen. Wir fordern also nochmal ganz deutlich gesagt eine Umverteilung und zwar eine Umverteilung, die aber mehr Freiheit für den Bürger bringt und mehr Freiheit heißt für uns, dass Grundeinkommen eingeführt werden, weil materielle Abhängigkeiten von anderen Personen, aber auch von schlecht bezahlter Arbeit durch ein Grundeinkommen obsolet werden und abgeschafft werden. Deswegen sagen wir Umverteilen ja, für mehr Freiheit und für mehr Solidarität.
1: Ja. Ähm, Entschuldigung. Wie äh, bringen Sie denn Ihre Forderungen vor die Bundesregierung?
0: Also die Bundesregierung wird von uns natürlich über unsere Forderungen informiert, das ist ganz klar. Ähm, natürlich muss man davon ausgehen, die Bundesregierung bekommt tagtäglich Tausende von Forderungen. Und da werden wir eine Forderung von vielen sein. Es gibt da verschiedene Vorstellungen, wo man noch hin umverteilen kann, wo man zum Beispiel sagt, da müssten Geldströme hingelenkt werden. Ich hatte vorne einen genannt, zum Beispiel den kostenfreien öffentlichen Nahverkehr für alle Menschen, was de facto ein nicht monetäres Grundeinkommen wäre, wenn jeder eine kostenfreie Monatskarte bekäme jeden Monat oder man überhaupt generell ein ÖPNV kostenfrei nutzen könnte oder zum Beispiel kostenfreie Schulspeisung, aber mit hoher Qualität wohlgemerkt, nicht wie es jetzt läuft, weil sie billig sein muss, weil die Kommunen kein Geld mehr haben oder wenn man sagt kostenfreier Zugang zum WLAN, also zum Internet, alles sind Forderungen, die aus verschiedenen ähm, NGOs in dieser Republik kommen dem wir uns natürlich auch mitstellen, weil wir sagen, das sind universalistische Leistungen für jeden, ohne Bedürftigkeitsprüfung, ohne Zwang zur Gegenleistung, was also ja die Kriterien auch des Grundeinkommens sind. Also wir können nur gemeinsam mit anderen NGOs Druck machen auf die Bundesregierung, aber letztlich, sage ich es immer wieder, letztlich muss der Souverän das Volk entscheiden, welche Regierung sie haben wollen.
1: Ja, ähm, nochmal zur Forderung des Grundeinkommens, das soll ja äh, ohne eine Gegenleistung dann... Äh, erhalten, also das kann man ohne eine Gegenleistung dann erhalten. Mhm. Würde das dann nicht die Faulenzerquote sozusagen in Deutschland deutlich erhöhen?
0: Was würde sich erhöhen?
1: Dass äh, Leute, so wie beim Hartz IV zum Beispiel, sagen, ich muss jetzt dafür nichts tun, ich muss nicht arbeiten gehen und äh, das mache ich ja auch nicht, ich kriege ja trotzdem mein Geld. Würde das dann auch okay. passieren?
0: Okay. Ähm, also meine Erkenntnisse sind auch die von vielen Umfragen. Ist ganz einfach. Die Menschen wollen sich in die Gesellschaft einbringen, ob über Erwerbsarbeit, über bürgerschaftliches Engagement oder ob sie mehr im familialen Kontext zum Beispiel in der Pflege arbeiten wollen. Das wäre jetzt vollkommen dahingestellt. Das sind ja alles wertschöpfende Leistungen. Das sind ja alle notwendigen Leistungen, die erbracht werden müssen. Ich kenne nur ganz wenige, die sagen, ich würde gar nichts mehr tun. Ich kenne übrigens keinen einzigen, der sagt, ich würde länger als drei Tage gar nichts mehr tun. Also die zugespitzte Frage, könntest du länger als drei Tage in der Hängematte aushalten, sich nachgreifen würde keiner mit ja beantworten, weil ihm dann irgendwann mal der Rücken wehtut. Also im Gegenteil, wir behaupten, das Grundkommen und das sind ja auch die Ergebnisse zum Beispiel vom Grundeinkommensprojekt in Namibia. Das Grundeinkommen würde Leute motivieren und vor allem materiell absichern, sich in die Gesellschaft einzubringen. Ein zweites was ich dazu sagen möchte. Wir wissen, dass viele Vollzeitbeschäftigte kürzer treten würden. Sie würden eine Auszeit nehmen aus dem Beruf. Sie würden ihre Arbeitszeit reduzieren. Mit einem Grundeinkommen wäre diese Reduktion der Arbeitszeit abgesichert. Das heißt, wenn man es ernst nimmt, dass ca. 60% der Vollzeitbeschäftigten, wenn sie materiell abgesichert werden für eine Arbeitszeitverkürzung, auch wirklich diese machen würden, dann könnten wir sogar mehr Arbeitsplätze, freie Zugänge für Erwerbslose schaffen, die eine Erwerbsarbeit suchen, das heißt, wir könnten sogar in eine Art Vollbeschäftigungsgesellschaft hineinkommen, wo wir eine fast ausgeglichene Zahl haben, dass jeder, der Erwerbsarbeit sucht, auch sie bekommen kann.